0: Welkom bij de podcast. Tijdens deze sessie gaan we het hebben over drillrap in Nederland samen met Robbie Rox, criminoloog aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Robbie is een universitair docent bij de sectie criminologie en in 2016 gepromoveerd op zijn onderzoek naar de Haagse Rolling 200 Grips, een gang die vanuit Amerika overgewaarde cultuur overnam in Den Haag. Op dit moment doet hij samen met zijn collega Jeroen van der Broek onderzoek naar het verband tussen drillrap, social media en steekincidenten, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Nou, welkom Robby. Dankjewel. Um, nou voor mijn uh, minor de staat in de wereld uh, die ik doe aan de Hogeschool Utrecht doe ik een kleinschalig onderzoek naar de invloed van drill op jongeren. Uh, drill ontstond in 2010 in het zuiden van Chicago en is in het Fiat Verenigd Koninkrijk een jaar of drie geleden min of meer overgeweid naar Nederland. Wanneer en hoe ben jij in Aarlege uh, gekomen met drill
1: uh, eigenlijk al tijdens mijn, uh, mijn veldwerk, waar wij net ook al naar verwezen, tijdens mijn onderzoek naar de, naar de Haagse Crips. En dan niet zozeer met uh, Nederlandse drill, maar wel met de opkomst van uh, ja, echt de Chicago drill. Hè, met mensen als uh, Chief Keef en Lil Durk en eigenlijk die hele 300-beweging uh, ja. daar. En ik merkte dat uh, waar die oudere leden van de Crips uh, vooral geïnteresseerd waren in die gangsterrap uh, ja, uit de, van de West Coast, hè, dus uh, ja, NWA, Snoop Dogg, uh, dat, soort, uh, dat soort mannen. Dat yep. de jongere generaties eigenlijk uh, vooral ja, geïnteresseerd waren en beïnvloed werden door die drill scene uit, uh, uit Chicago. Dus dat okay. is eigenlijk een beetje toen ook hoe ik daarmee aanraking ben gekomen. Ik denk 2000, uh, ja, 2012 of zo. Um, ja, ik denk dat dat het moment was.
0: En wat vind je zelf eigenlijk van de muziek los van het geweld wat het met zich
1: meebrengt? Ja, ik ben een grote een liefhebber van, uh, van hiphop. hop um, yeah. Dus ja, ik vind het sowieso wel echt, uh, wel echt tof. Ik vind niet alles even tof, in alle nee. eerlijkheid. Um, maar ja, ook eigenlijk, ja, kijk, het geweld eromheen, hè, dat is natuurlijk uh, uh, verschrikkelijk. Maar ja. ik vind wel de manieren waarop uh, ook muziek gebruikt wordt om geweld te communiceren, is wel heel erg interessant. Dus zowel ja. uh, vanuit mijn persoonlijke interesse als mijn wetenschappelijke interesse uh, ja, zit hier gewoon wel heel veel in waar ik, waar ik iets mee kan en waar ik ook wel uh, enthousiast over word.
0: Ik net dus ook al zeggen, dat Chief Keef, Lil Durk. Uh, het zijn best wel grote namen, vooral in, inderdaad rond 2012. Uh, ja, vind je die artiesten zelf dan ook heel tof, die Chief Keef en Lil Durk? Of?
1: Nou, ik moet zeggen dat, dat, dat Chief Keef natuurlijk wel, maar met name omdat hij zo ontzettend viral ging uh, ja. uh, in die periode. Uh, en ook die beef die hij had met uh, Lil Jojo, uh, wat ook voor ja. een deel via social media breed uitgemeten werd. Uh, daar zie je dus eigenlijk weer dat, dat soort van mijn persoonlijke interesse en... Uh, en de wetenschappelijke of de criminologische interesse ja, best wel aan elkaar raken. Uh, ja. Dus dat is zeker wel iets wat ik interessant vind. Ja, zeker Chief Keef in het begin was natuurlijk wel echt heel erg tof. Maar ik kan niet zeggen dat ik uh, uh, echt zijn hele uh, muzikale output sindsdien ook uh, helemaal gevolgd heb.
0: Nee, dus niet in, in de vrije tijd dat je, dat je heel vaak zijn album opzet of uh, Finding Rich. Nee,
1: of... nee, precies. Wel, wel eens. Ja, Fine, ja. Fine the Rich zou nog best wel uh, kunnen. Uh, ja, ja. Dat is natuurlijk wel echt een classic. Ja, uh, en ook wel die, die laatste Lil Durk. Die heb ik ook wel gecheckt. Um, ja. Dus ja, ik volg het wel. Maar het is niet ja, zeg maar, mijn, mijn go-to uh, uh, ja, hiphop.
0: Nee, en, wat, en wat, zou dan wel, wat zijn dan wel jouw go-to artiesten? Bijvoorbeeld, wat zijn je favoriete twee, drie artiesten? Ja, ik van vind, dit ik vind het lastig.
1: Omdat ik eigenlijk... Ik luister ook heel veel Nederlands. Uh, eigenlijk vaker luister ik meer Nederlandse uh, rap... dan, uh, dan Amerikaanse uh, dingen. Maar als ik... Ja, ik zit nou laatste weken weer een beetje in mijn Joe Budden bag. Omdat ik, ja, ja. Die, podcast vind ik die podcast vind ik heel erg tof. Uh, mm -hmm. En om die reden ja, ben ik dat ook weer een beetje aan het, aan het checken. Okay, ja, verre, ja, het loopt echt best wel, uh, nee het gaat echt allerlei kanten op. Dus in Nederland luister ik echt van alles. En, uh, eigenlijk alles wat er gewoon wekelijks uitkomt via Spotify probeer ik te checken. En er zijn gewoon mensen die, die, ja, die gewoon tof zijn. Dus, ja, Drake is natuurlijk als poppiekeuze wel goed, maar ik luister ook echt wel veel oude, oude dingen. Dus ik heb een tijdje geleden ook weer zo'n een hele Wu-Tang-week uh, gehad. Oh ja. Yeah. <laughs> dus ja verschillende, ik ga, ik, verschillende vibes. Ik, ik ga echt alle kanten op inderdaad, wat dat betreft.
0: Nou, vet. Ja. Um, je hebt een aantal jaar geleden dus onderzoek gedaan naar de Haagse Crips. Uh, wat maakt drill-rap uh, drill eigenlijk anders dan de gangster-rap die die jongens maakten?
1: Ja, daar zitten denk ik een aantal verschillen. Eén uh, is... Uh, ...muzikaal, dus als je ernaar zou luisteren... ...dan is die gangsterwet die de crips maakte ...wel echt die West Coast, die G-Funk... Uh, yeah. uh, ja, ...invloed. En dus ook het aantal BPM en zo. Uh, de, 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 muzikaal gezien zit er gewoon een belangrijk verschil... ...met de drill. Um, en en ik zou, ja, thematisch ontloopt het elkaar niet heel veel, zou ik zeggen. Dus het zijn best wel vergelijkbare onderwerpen... ...die aangesneden worden. Um, mm -hmm. Alleen wel op een iets andere manier. Het gebruik van de slang die ze hebben overgenomen uit de Verenigde Staten is ook uh, is hetzelfde. Alleen de manier waarop dat tot uitdrukking komt is wel anders. Maar je ziet dat ze, ja, dat zie je nu in Nederland ook rondom uh, Shanks en chef en, en, yeah. en Dasje. Um, heel veel van die termen die gewoon rechtstreeks uit de UK-streetslang uh, yeah, komen. Precies. Die ze overnemen. En dat, dat, zie je, dat, je, dat zag je bij de Crips eigenlijk ook. is dus heel veel van die ja. specifieke ja, termen, hè, de manier waarop ze zich verhouden tot de buurt waar ze, waar ze uitkomen. En dat zag je bij de Crips ook. Die, die hielden zich op in de hoed, wat ze dan de hoed noemden, geschreven met H200D. Ja, diezelfde manier mm -hmm. van het claimen, van, en dat was dan niet zozeer een postcode-claimer, zoals je nu wel ziet, bij 24 en bij, bij, bij 73 en bij 34. Weet je wel? al die postcodes die de jongen ja, ja. Uh, wild om zich heen slingeren. En dat zag je daar ook wel, maar op een iets andere, iets andere wijze. Dus er zitten heel veel. Uh, overeenkomsten eigenlijk. En je zou bijna kunnen zeggen dat die drill rap een beetje de tweede golf is van de mondiale verspreiding van gangculturen. Waar we okay. eerst dan die West Coast uh, gangster, ja die meer traditionele uh, gangster rap uh, of die gangster identiteiten en symbolen hebben gehad. Die ja. Uh, nou ja, met het begin NWA en daarna eigenlijk alles wat daarna kwam uh, op gang kwam. Zie je dat dat met ja, met, met Drill eigenlijk een soort van tweede golf is geworden. Die begonnen is in Chicago en vervolgens via de UK het Drill ook in Nederland terecht is gekomen.
0: Oké. Okay. Ja, en is, wordt het ook echt uh, nu uh, in deze tijd met Drill, wordt het veel meer aangejaagd door social media? Uh, nu is social media ook een stuk groter. Merk je een heel erg verschil uh, met toen? Hoeveel invloed uh, social media had op die uh, gangsterrap van die Haagse Crips uh, en nu met Drillrap?
1: Ja, en ik denk dus dat is een hele goede vraag. Ik denk dus dat er, er zijn natuurlijk wel wat verschillen. Uh, en ik kom zo op de vraag die je stelde. Kijk, een ander belangrijk verschil... wat, ik, wat je wel ziet met Drill... vergeleken met de, met de gangsterrap... is dat de, de verwijzingen naar geweld... Uh, eigenlijk nog explicieter zijn. En ook in gangsterrap werd er veelvuldig verwezen naar geweld. Alleen bij Drill zie je... en daar staat het nu ook wel een beetje bekend om... dat er echt... ja, er wordt echt man en paard genoemd. Hè? Namen en rugnummers ja. komen voorbij. Ze zeggen, ik heb jou gestoken daar. Ik heb je laten rennen daar... Uh, daar heb ik aan je meisje gezeten. Echt heel specifieke namen oh, ja. Ja, worden genoemd. En dat zag je in Gangster Rap. Zag je dat ook wel. Hè? Want die hele traditie van het dissen van elkaar. Ja, dat is onderdeel van de hip -hop -cultuur. En Bij Gangster Rap soms wat specifieker. Hè? Dat mensen echt naar het leven, ja, elkaar echt naar het leven stonden op, op nummers. Maar in drill gaat dat echt een, een stapje verder. Dus dat is, een, uh, dat is denk ik een belangrijk verschil. En daaraan gekoppeld eigenlijk je vraag. Social media is ja, denk ik heel erg belangrijk. Om te begrijpen wat er nu... Uh, nou, zowel in Nederland, maar ook in de UK en in Chicago uh, gebeurt en, en nou ja, met name gekoppeld aan het, aan het geweld. Dus je ziet dat die verspreiding van die symbolen eigenlijk anders op gang komt, hè, waar je nou, als we kijken naar NWA echt moest wachten op die fysieke plaat en er af en toe yeah. wat nummers werden uitgebracht en af en toe wat videoclips en dan moest je net voor de televisie zitten op het moment dat die videoclip op televisie kwam, want anders miste je het. Ja, kan je nu natuurlijk gewoon eigenlijk 24-7 die muziek en die hele lifestyle consumeren. Dus, ja. en, dat, en voor de verspreiding van, van dit soort stijlen en identiteiten, ja, dat, dat, dat maakt wel een verschil. Dus je ziet dat jongeren ja. Ja, heel snel eigenlijk beïnvloed worden door trends die zich in andere delen van de wereld uh, uh, voordoen. Uh, ja. Dus dat, dat is een verschil. Maar ook de manier waarop geweld gecommuniceerd wordt in de muziek en op social media, eigenlijk ja, rondom die muziek, uh, is ook een heel belangrijk verschil met hoe het, hoe het was, want dat zag je daar eigenlijk ook niet. Uh, en, de, en dat is met name ook best wel explosief. En dat is wel iets waar, ik me, nou, de, de, waar mijn wetenschappelijke interesse naar uitgaat. Maar waar ik ook wel wat zorgen over heb. Vooral omdat we daar gewoon nog heel weinig over weten. Hoe dat precies werkt.
0: Yeah. Ja, het is dus eigenlijk uh, zoals in de media ook al vaak wordt gezegd. Eigenlijk een beetje het, uh, de daad bij het woord voegen. Wat bij het rap heel erg gebeurt. Ja,
1: maar, maar dat, is, dat is dus een van de dingen die ik me, die ik me afvraag. Want uh, de, de woord en, dat, en dat, is ook, dat is eigenlijk hetzelfde als in de gangster -rap cultuur. Er wordt vele yeah. malen meer geweld gecommuniceerd... ...dan dat er door de jongeren gebruikt wordt. Ja, dus geweld is een prominent thema... ...in gesprekken die ze voeren, in muziek die ze luisteren... ...en in hun alledaags leven... ...en rakelen ze ook allerlei dingen op... ...die ze eerder hebben gedaan. Alleen, ja, dat staat wel in contrast ...tussen de hoeveelheid fysiek geweld... ...dat, dat daadwerkelijk plaatsvindt. Ja, dus er worden yeah. lang niet zoveel mensen geschenkt ...als dat er wel wordt beweerd... ...in de, in de van, van, van van drillers. Ja... Yeah. Oké
0: okay, ja, inmiddels ben je dus ook gestart met het onderzoek naar Drill Als ik het goed heb, februari ben je ermee gestart?
1: Ja, volgens mij januari zelfs ietsje eerder. Ja,
0: januari, ja. februari. Uh, zou je misschien even heel kort willen uitleggen wat het onderzoek eigenlijk precies inhoudt... en waar je op dit moment uh, een beetje mee bezig bent?
1: Ja, nou eigenlijk naar aanleiding van de media-aandacht uh, rondom Drill. Uh, aan het eind van 2019 uh, kwamen Jeroen, uh, Jeroen van der Broek en ik... tot het idee dat uh, in plaats van dat de allerlei... Slimme en minder slimme mensen in de media iets vertelden over wat zij zagen rondom drill en de relatie met geweld. En dat het belangrijk was dat daar is, ja, wat systematischer wetenschappelijk onderzoek naar werd verricht. En zo zijn wij in contact gekomen met de gemeente Rotterdam, die een aantal echt nadrukkelijke zorgen had op dit gebied. En komt aan een aantal incidenten eh, eind 2019. En hebben wij een offerte opgesteld eh, om onderzoek te gaan doen naar dit fenomeen. Met name naar de aard en de omvang van ja, de steekincidenten en de rol, of eigenlijk de relatie met Social media en drill rap. En dat bestaat yeah. eigenlijk uit ja, vier centrale componenten. Ons ja, best wel kortstondige en kleinschalige onderzoek. Eén, dat okay. is een uh, literatuurstudie. Dus hè, gewoon eens eventjes bij elkaar nemen wat daarover is geschreven. Daar is nog niet heel veel over geschreven. Ook internationaal niet. Maar ja, in toenemende mate wordt er wel onderzoek gedaan. Door allerlei van mijn Amerikaanse en Britse collega's. Uh, naar nou, straatcultuur op social media eigenlijk. En ook de digitalisering van allerlei uh, ja, conflicten in de stedelijke context. Dus dat is de eerste stap. Tweede stap is omdat er veel werd geroepen over de toename van dit soort steekincidenten. Dat wij dachten dat het ook wel eens goed zou zijn om eens te kijken naar wat laat de geregistreerde werkelijkheid nu zien. Dus wat zien we bij politie en justitie nu? Zien we inderdaad ja. die stijging ook terugkomen? Nou dat, dat wilden we eind 2019 gaan doen en toen volgens mij ergens in februari of maart kwam de politie Rotterdam zelf al met een aantal cijfers. Onder andere vanwege de dru politieke druk. En die zeiden ja. dat er een toename was van volgens mij 18 incidenten in 2018... naar, ik zeg aan mijn hoofd, 36 incidenten in 2019. Dus volgens mij bijna een verdubbeling. Um, ja. Nou ja, en, en dat wilden we dus eigenlijk in kaart brengen. Wat langer terug in de tijd zelfs. Maar die gegevens bleken ja, heel moeilijk te reproduceren. Of eigenlijk, ja, die, die bleken heel moeilijk boven tafel te krijgen... omdat de politie niet alles heel goed en systematisch... Uh, uh, rondom steekincidenten registreert. Dus wat ja. we nu hebben gedaan, en daar ben ik gisteren mee begonnen is dat we toestemming hebben gekregen om die incidenten waarin de media ook wel over wordt gesproken, dus die 18 en 36, of volgens mij zijn het de 17 en 36, um, of 17 en 38 of zo, in totaal zijn het de 55, om die eens wat, wat fijnmaziger te gaan bekijken. He, dus dus ja. daarvan wordt gezegd in de media dat dat gaat over steekincidenten. En omdat die discussie heel vaak gaat over drill, lijkt dat te gaan over 55 incidenten die iets te maken hebben met drill. Terwijl, nou, we zijn daar pas net mee begonnen, maar een soort van hele eerste grove bevinding is dat het maar in een heel beperkt aantal incidenten dat echt een relatie lijkt te zijn met muziek.
0: Oké, okay, interessant. Ja. ja want uh, in veel artikelen, uh, wat je dus online vindt, in de media, uh, staat heel vaak van, ja, er is wel bekend uh, ongeveer hoeveel aantal ste het aantal steekincidenten, uh, ste alleen... Ook is er heel veel, wordt er geschetst dat er toch alsnog heel veel onduidelijk, onduidelijkheid is over wat het exacte aantal nou eigenlijk is. Ja. Dus dat is al best wel een beetje onduidelijk, wordt dat, uh, wordt dat gemaakt. En jullie zijn dus nu bezig, eigenlijk daarmee nou bezig, om dat wat verduidelijking te geven. Ja, eigenlijk. precies. in relatie met drill. Hè? Ja,
1: nou ja, en ook met alle mitsen en maren die daarmee gepaard gaan. Hè, want één, niet altijd vraagt de politie, zeker niet in het begin 2018, ja, door naar de relatie met drill. Of hebben ze daar, of hebben ze, zeg maar, de drill zien? Of de onderlinge relaties tussen verschillende groepen in Rotterdam echt goed, uh, goed in beeld. Dus dat is één ja. punt. Hè. De, ze vragen er niet altijd naar, of ze vragen dat niet altijd uit. En twee is dat er ook gewoon wel een aantal steekincidenten zijn. Of nou ja, pogingen tot steekincidenten. Waardoor de jongeren in kwestie gewoon geen aangifte van wordt gedaan. Uh, dus het nee. kan natuurlijk zijn dat er gewoon wel veel meer gevallen zijn. Waarin ook wel du een duidelijke link is met drill, Of waarbij social media een aanjagende werking heeft gehad. Maar dat weten we niet, omdat dat niet terecht is gekomen in de politiestatistiek. Ja, dus, maar, maar zelfs met alle mitsen en maren die gepaard gaan met deze toch interessante bron... Uh, denk ik wel dat, we, dat het goed is om dat wat te verfijnen, dat beeld. Hè? Dus, dus er wordt veel geroepen over die toename van de steekincidenten... populariteit van messen als statussymbool. Nou, dat dat herken, herkennen we ook wel. En dat herkennen ja. we met name in het de, de derde ding wat we in ons onderzoek doen. Is, is, nou ja, gewoon eens goed in kaart brengen wat er op social media gebeurt in Rotterdam als het gaat om de verschillende drillgroepen. Dus daar zijn we volop mee bezig. En de vierde en laatste component van ons onderzoek... waar we helaas vanwege de coronacrisis nog niet mee, zijn, nou, mee hebben kunnen beginnen... is ook ja. om dit met jongeren zelf te bespreken. Want dat is wel echt iets wat ik nadrukkelijk mis in deze discussies. Dat zijn ook vaak de nou ja, mensen die in de praktijk daarmee werkzaam zijn die allerlei uitspraken doen over, over jongeren. Nou, dat uh, vind ik 9 van de 10 keer problematisch. Uh, vooral omdat ik denk, van dit zouden we gewoon aan jongeren zelf moeten vragen. Dus hoe beleven ja. zij, he, met name die, die, die gewelddadige online content, he, hoe, waarom produceren ze dat op die manier? He? Dus waarom plaatsen ze bepaalde dingen op social media die te maken hebben met geweld? Maar ook, en dat is een nog belangrijkere vraag, denk ik, hoe interpreteren zij dat? He, want lang niet alles, en dat zei ik net ook, wat er online wordt gecommuniceerd rondom geweld, dan mond ook daadwerkelijk uit in geweld.
0: Ja, dank u wel. Want ook in een uh, interview met de criminoloog gaf je aan dat je vooral bezig wilt zijn met uh, kwalitatief onderzoek. Zoals je, net al aanzei, of zoals je net al zei, wil je eigenlijk ook vooral met de jongens in gesprek. Uh, ben je voor dit onderzoek uh, ook al vaak in contact met jongeren? Je gaf al net al aan dat je dat nog niet helemaal aan toe bent gekomen, maar het staat dus wel op de planning?
1: Ja, het staat wel op de planning voor zover dat mogelijk is uh, in deze anderhalve meter samenleving. Ja, ja kwal kwalitatief precies. onderzoek is dus wel belangrijk dat je ook dichtbij mensen kunt komen. En ook wel langere tijd een band met ze kunt opbouwen. En dat wilden we eigenlijk vanaf april gaan doen. Maar ja, toen kon dat dus niet vanwege de lockdown. En nu ja, is dat, vind ik dat ethisch ook lastig. Zeker als dat jongeren ja. zijn die we gewoon nog niet kennen. Daar moet je best wel wat tijd in, in kunnen investeren om dat te doen. Dus wat we wel gaan ja. doen is nadenken of wat we eigenlijk aan het doen zijn. Is over ja, een soort van digitale varianten van de dingen die we wilden gaan doen. Dus we wilden een aantal focusgroepen doen met jongeren. We zijn nu aan het kijken of we dat ook digitaal kunnen doen. En zo ja, hoe we dat dan digitaal kunnen doen. Want ik blijf het wel heel erg belangrijk vinden om toch met jongeren hierover te spreken. En als dat dan misschien niet nu kan, dan wel in een, uh, in een vervolgstudie uh, naar dit fenomeen.
0: Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat uh, die jongeren die jij wilt spreken, dat die ja, soms wel lastig te benaderen zijn. En ook voor dat soort focusgroepen, dat ze daar uh, eerder misschien niet aan mee zouden willen doen uh, dan wel. Uh, hoe, zou, hoe, hoe, hoe zou je hiermee omgaan?
1: Ja, ik, ik weet niet of dat per definitie waar is. Dat is wel een beetje het beeld dat er bestaat... Hè, als het gaat om, om de ja. wat moeilijkere doelgroepen... ook in de criminologie... dat die niet met je zouden willen praten. Ja. Um, kijk, voor die focusgroepen denk ik dat het belangrijk is... om te vertellen dat, we, dat onze insteek breder is. Dat het niet alleen maar gaat om jongeren die zelf drill maken... Um, maar eigenlijk iedereen ook die daarnaar luistert... Hè, en ook daarmee door, daardoor beïnvloed wordt. Dus dingen die we ook hebben gehoord was... Um, ja, dat je bij wijze van spreken een mens moet dragen om eigenlijk zorg te dragen voor je eigen veiligheid. Ja, op het moment dat jij dus heel veel mensen online hoort praten over het dragen van een mes... dat jij denkt van zo, ik woon misschien best wel in een heftige buurt... misschien moet ik ook maar eens een mes bij me gaan dragen voor het geval dat. Uh, ja. Dus dat gaat, die insteek is eigenlijk veel breder op allerlei Rotterdamse jongeren... die nou, in bepaalde wijken wonen en wel geconfronteerd zouden kunnen worden met deze problematiek. En het andere ja. punt ja, is hoe je deze jongeren zelf benadert... Uh, ik denk dat dat op heel verschillende manieren kan. Eén uh, gebruiken we, want we zijn er wel een beetje mee bezig, uh, ons eigen netwerk. En mensen die we kennen, die ook weer een aantal van deze jongeren kennen. En deels ja, is social media ook wel gewoon een hele goede manier om, uh, om jongeren te contacten. Door gewoon eens in de okay. DM te slijden en te kijken wat er gebeurt.
0: Ja, gewoon uh, gewaagd eventjes een dan nou ja. uitgooien. En dan soms werkt het, soms niet. Nou ja, precies. Ja. Nee,
1: nee heb je, weet je wel. En, uh, ja, nou, ja, misschien maken ze je belachelijk. Uh, misschien schadden ze je uit. Prima. Uh, ja. Maar heb je het in ieder geval geprobeerd. Dus dat is ook wel iets wat we de komende... Nou, misschien nog niet meteen nu, maar toch wel vanaf halverwege juli... Uh, toch willen proberen. En ik heb al wat ingangen, want er zijn ook een aantal jongeren... Uh, dan niet in Rotterdam, maar wel uit andere steden die uh, onderdeel waren van mijn uh, respondentengroep, die zich nu bezighouden met, uh, met drill.
0: Oké. Okay. Ja, en tijdens mijn onderzoek ben ik erachter gekomen dat vooral discussie wordt gevoerd... Uh, of de aanstichter is van geweld, of juist de vertaling van wat er al gebeurt op straat. Uh, hoe kijk jij hier een beetje tegenaan?
1: Ja, ik denk niet dat het een uh, of-verhaal is. Want ik zie dat ook, uh, er wordt vaak in dat soort uh, ja, dichotomieën gepraat. En het is heel erg of-of. Yeah. Ik denk dat het een stukje complexer ligt. Uh, omdat het in sommige gevallen, ja, het kan ook en-en zijn. Um, er zit, en dat zien we bij de relatie tussen criminaliteit en rapmuziek in het algemeen. Uh, wat het heel erg lastig maakt is dat, dat je aan de ene kant rappers hebt, om het toch maar eens in twee kampen te verdelen. Aan de ene kant ja. heb je rappers die rappen over criminaliteit, maar zich er zelf niet mee bezighouden. En aan de andere kant heb je rappers die rappen over criminaliteit uh, en die zich er volle bak mee bezighouden. En dat zie je eigenlijk bij die drillers ook. Dus je hebt een aantal drillers die, nou, toch ook wel vanwege geweldsincidenten, nou ja, ik denk onder andere aan uh, KSB, FOG... Dat soort mannen yeah. nou, waar ja. gewoon wel echt een hoop aan de hand is uh, in de Belmer, toch? Dat is uh, Precies, een aantal ja. echte incidenten, nou, dodelijke uh, gevallen. En, da en dat vertaalt zich ook in de muziek. En Je ziet dat, dat nou, je ziet die Karma K met name van die KSB. Hij uh, had een mooie Lighthouse freestyle opgenomen. En ja. volgens mij ja. anderhalf week geleden ook een bepaalde clip gedropt. Waarin hij echt heel erg verwijst naar die dood van RS. Ja, dat is gewoon. Ja, vision Precies. is die, die volgens mij. Ja, ja. ja. Nou, dat is gewoon uh, waar die pist op het graf. En nou, super heftig. En, en, en in zo'n geval zie je dat die muziek dus aan de ene kant een vertaling is... Van, van geweld dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden... en tegelijkertijd op zichzelf alweer een katalysator is... voor nieuw geweld. Nou, want je kan je ja. voorstellen dat die mannen... De, de ops van de andere kamp... Uh, ja, maar wat graag... Uh, uh, nou ja, uh, ook punten scoren... in die uh, verschrikkelijke battle om punten die ze tussen die twee groepen hebben. Dus... Ja,
0: want ik, ik heb ook ergens gelezen... inderdaad, dat, uh, dat kwam dan echt uit... Uh, de Verenigde Staten... dat... Uh, ja, zeg maar een soort van puntenschema. Ik weet, ik zou niet weten of dit ook in Nederland uh, van toepassing is. Maar dat ze in uh, de UK dus ook een soort puntenschema bijhouden: van als ik jou in jouw uh, ja. jou hoofd uh, schenk, dan heb je 10 punten. Ik zeg van maar wat, en als je in jouw been is het 5 punten. En arm, dus zeg maar zo'n. Ja. Is, is, is dat ook in Nederland zo? Ja, heb zeker. Je daar enig ja, ja je
1: hebt tussen KSB en FOG en volgens mij ook Z24. Uh, yeah. ja, je moet maar eens zoeken op YouTube. Je hebt echt zo'n, uh, volgens mij heet die jonge Dutch driller, die maakt. Uh, ik denk dat een oh, ja, die heb,
0: die heb ik al gezien gezien. Ja. Precies,
1: die, die houdt wel gewoon die punten bij. Hè? Dus die heeft het okay. wel over nou, incidenten, hè, waarbij Wouter uh, 22 dit deed, en hij heeft die laten dashen, en toen deed ja, hij. Dat. De dash uh, ja, laten dashen, het want daar krijg je dan ook punten voor. Alleen die puntenindeling daar, hè, in dat filmpje met name, en uh, ook een aantal Telegram groepen waarin ik in zit, hebben ze het af en toe ook wel over uh, punten en over die scoresheets Alleen die puntenverdeling daar, ja, het een beetje, ik vind het weinig transparant hè, wanneer je nou punten... Anders dan in de ja. UK-scoresheets, waar je wel ziet van als je iemand in zijn, in zijn nek schenkt, dan krijg je gewoon uh, goede punten. En, uh, wat natuurlijk verschrikkelijk ja. is, maar ja, dat is wel met name die KSB-FOG van wat ik ervan meekrijg. Ja, het zit zo'n ja, ontzettende parallel met die Zone 2-drillers uit de UK. Hè, de, de, mm. ze, ze gebruiken zelf de term Zone 2. Hè, die ene jongen die heet ook Karma K. Er zit heel veel kopieergedrag. Uh, maar en dat heeft die casus van de Clips ons denk ik wel geleerd uh, ook dat kopieergedrag onder jongeren moeten we vrij serieus nemen zeker wanneer dat dit soort hele serieuze uitingsvormen uh, heeft
0: ja, want in de media zie je ook dat er vaak een negatief uh, en heel erg eenzijdig beeld wordt geschetst van trail rap natuurlijk um, maar zie jij misschien ook positieve kanten van, de van deze muziek, van trail rap nou
1: ja kijk, ik, ik denk het ja, ik, ik herken dat beeld, hè. het is heel erg, heel erg negatief eigenlijk alles wat, over rap, wat met rap te maken heeft daar heeft de media de neiging, en de laatste weken Paul Vugts in het bijzonder, om daar de negatieve kanten van te belichten. Maar ik denk dat dat, dat, dat het juist ook wel een van de problemen is. Hè. Er is ook wel een, iemand uit de UK, een criminoloog, die, heeft beschreven, of die beschrijft eigenlijk heel mooi over hoe dat bepaalde ja, zeg maar, problemen die er in de bredere samenleving zijn, eigenlijk reproduceren. Dus zeg maar, in de negatieve aandacht voor drill zie je eigenlijk ook de negatieve aandacht voor bepaalde groepen in de samenleving door, door, door ja, eigenlijk terugkomen. Okay.
0: Um,
1: maar er zijn zeker positieve kanten. Kijk, wat onder andere positief is, zou ik zeggen, als je bijvoorbeeld kijkt naar Culas en Blakka, is ja. uh, dat zij met deze muziek, Culas is nu natuurlijk even lastig omdat hij vastzit, maar uh, ze, het is nou ja, wel een mogelijkheid ook om voor deze jongeren om geld te verdienen. Hè, om, nou ja, in die entertainment business werkzaam te zijn. En het vergemakkelijkt daarmee dus ook een stap weg van de straat. He, dus als we ja. alleen maar focussen op het negatieve, uh, ja, dan, dan verlies je dat misschien een beetje uit het achterhoofd. Hè? Dus het, heeft, het kan ook potentieel wel positieve uh, nou ja, punten uh, of een positieve uitwerking uh, hebben, zeker. Oké, okay.
0: ja. Nou, in het Verenigd Koninkrijk bestaat dit genre al langer uh, en neemt het geweld dus ook in de scene ernstige vormen aan. Uh, om escalatie te voorkomen is drillrappers verboden om bepaalde woorden te gebruiken die populair zijn in de muziekstijl. En ook moesten videoclips offline gehaald worden. En die zijn offline gehaald door de politie. Um, toch zijn er vorig jaar al meer dan 50 jongeren om het leven gekomen. Dit zijn wel redelijk heftige ontwikkelingen. Uh, vind je dat we in Nederland ook dit soort maatregelen moeten nemen?
1: Nee, dat zou ik zeggen van niet. Want dat zijn uh, ja, van die overdreven uh, draconische maatregelen. Uh, die één, uh, ja, waarvan ik me afvraag of die effect hebben. En Inderdaad, als je kijkt naar de UK, dan zie je dat er nog steeds flink wat geweld is. Maar twee, ja, het ja, is ook weer de vraag, hoe effectief is dat? Hè? Dus als jij bepaalde woorden niet mag gebruiken, ja, dat maakt het toch alleen maar juist tof om die woorden dan te gebruiken. Uh, ja. En plus, ja, ik vraag me altijd af hoe ze op die social media platforms, bijvoorbeeld YouTube, hoe ze dat op een goede manier uh, kunnen gaan, uh, hoe ze daar toezicht op kunnen houden. Hè? Want ze kunnen inderdaad ja, keihard uh, clips verwijderen, maar zij kunnen, ja, jongeren kunnen sneller clips online plaatsen dan dat de autoriteiten clips kunnen verwijderen. Plus je ja. hebt een heel ja, systeem in WhatsApp groepen en Telegram groepen en op eigenlijk allerlei manieren waarop jongeren die, die video's toch wel delen. Dus dat is, ja, iets, dat, dat is niet iets wat ervoor zorgt dat het niet bij de jongeren terecht komt. Dus ik vind dat een beetje, ja, het legt eigenlijk ik snap het uh, en het is wel goed om na te blijven denken over manieren waarop je jongeren moeilijker zou kunnen maken om dit soort ja, content te produceren. En als dat inderdaad echt content is die strijdig is met de richtlijnen van bijvoorbeeld YouTube of andere social media platforms. Ja, dan vind ik wel dat ze daar goed, nou daar zouden ze iets mee moeten dus. Maar ja, die richtlijnen die worden 9 van de 10 keer toch vind ik niet heel goed gehandhaald. Uh, nee. en, en, en er is zoveel content die eigenlijk niet uh, conform de richtlijnen is van al die platforms. Dat ze dat totaal niet uh, offline kunnen halen. Dus dat is, volgens mij is dat niet realistisch, uh, is dat geen realistische uh, maatregel. Ja, want
0: heb je ook in, uh, heb je in een rapgroep in de UK 6-7, heb je ook ja. LD. En uh, die was eerst verboden om, uh, om, om video's te maken. Ik, dit vind ik een beetje een soort maatregel, wat een beetje dan dus eigenlijk uh, uitkomt dat het niet werkt. En toen heeft hij uiteindelijk is die inderdaad een masker gaan opdoen. En nu kan niemand meer bewijzen dat hij het is. Dus het is een beetje een soort van. er sneak je onderuit ja. komen. van ik, ja, want niemand kan toch bewijzen dat ik het ben. Dat is een beetje een soort van. Ja.
1: No face, no case, toch? Dat is Precies. De ja. Deel,
0: ja, precies. Ja. ja. Uh, nou, burgemeester Abu Talib deed ook een oproep aan de regering uh, om de ouders van de minderjarige jongeren die voor de tweede keer opgepakt worden met een mes op zak een boete te laten betalen van 2.500 euro. Ja, denk je dan dat dit soort maatregelen misschien wel effectief zouden zijn, om echt ja. met hoge boetes te gaan dreigen?
1: Ja, ik, ik vind het in dit geval lastig omdat wij een opdracht van de gemeente onderzoek uh, doen. Uh, maar ik heb ook al eerder uh, in de media gezegd dat ik, ja, dit is ook weer zo'n maatregel die uh, als je pech hebt, gewoon echt de verkeerde uh, ja, en, en al kwetsbare groepen in de samenleving treft. Het is dus je ja. ziet dat de problematiek in een aantal van deze gezinnen waar uh, jongeren in opgroeien die uiteindelijk in aanraking komen met dit soort incidenten. Dat die, dat die problematiek zo, ja, het ja, is eigenlijk gewoon multiproblematiek, uh, dat het op deze manier bestraffen van ouders, uh, waar wel de beste bedoelingen van de burgemeester achter zitten, uh, ja. volgens mij eigenlijk alleen maar averecht zouden gaan werken. Hè? Dat zijn gezinnen die misschien die 2500 euro gewoon al niet kunnen missen. Nee, uh, waarbij je nee. ze gewoon misschien nog meer of dieper de problemen indrukt dan dat je eigenlijk zou willen. En dat eigenlijk, ja, en dat, dat zie je in een aantal gevallen natuurlijk ook wel, dat, dat die omgevingen om die jongeren heen, ja, dus met name die, dat gezin, helemaal niet in staat is om ja, daar op een effectieve manier op, op te reageren. Dus ze hebben eigenlijk maar heel beperkt invloed. Dus dan zou je ze eigenlijk op, ja, zou je ze eigenlijk daarvoor uh, gaan straffen.
0: Oké, okay, ja. En ook Frank Halsma, burgemeester van Amsterdam, die zei in een bijeenkomst uh, Amsterdam-Zuidoost na volgens mij het incident uh, rondom j uh, Grootvaam, als ik het goed zeg, mm -hmm. uh, dat je in de problemen eigenlijk niet oplost door drill te verbieden. Zij uh, ziet ze het meer als een signaal dat jongeren het zwaar hebben. Dus echt als een groep om hulp. Ik denk dat dat, dat misschien dan een, uh, waar jij meer, uh, de visie, deze visie iets meer deelt.
1: Ja, dat is wel meer, zeg maar, wat, wat, kijk, en dat betekent niet dat je niks moet doen, hè. laat maar wel duidelijk zijn. Maar nee. ik, ik, zou, ik zou ook eerder zeggen: van, er is echt wat aan de hand uh, in, nou ja, in, in grote delen van, uh, van Nederland, met name in de grote steden, Rotterdam, Amsterdam, eigenlijk al die plekken waar je wel die drill ziet, uh, ziet ontstaan. En dat in sommige gevallen wel, ja, in die zin, een vertaling van de, van de problematiek die zich in die wijken daar voordoet. En niet, nee. niet, niet misschien, zeg maar, een één-op-één vertaling, en ook niet met al het geweld op die manier. Ja, maar het zijn wel jongeren die nou ja, echt met problemen zitten in thuissituaties waar, waar armoede is, waar problemen op school zijn, waar de problemen zijn met uh, nou ja, groepen die zich uitgesloten voelen. Dus er is echt wel iets aan de hand en, en juist door zo heel repressief te reageren op dit soort ja, fenomenen uh, en niet de aandacht te richten op andere fenomenen die ook wel gewoon problematisch uh, zijn. Hè. Dus zeg maar een voorbeeld, wat, wat ik echt een mooi voorbeeld vind uit de Verenigde Staten. Er is een man voor Stuart. Uh, die heeft uh, een aantal uh, maanden geleden een boek uitgebracht. Uh, Ballot or the uh, bullet. En dat, daar heeft mm -hmm. etnografisch onderzoek gedaan naar drillers in Chicago. En die schrijft dat met name in de VS. Het heel vreemd is dat, dat, dat politie en eigenlijk alle uh, ja, law enforcement agencies. Volle bak actief zijn en, en social media afstruien naar, naar zwarte jongens met wapens. Terwijl er ook allerlei pagina's zijn waarop witte jongens uh, met wapens te vinden zijn. Maar dat dat... Ja, dan als het niet zo problematisch wordt ervaren. He, dat is nee, eigenlijk dan heel goed in de Amerikaanse uh, cultuur. Uh, ja, als je het zo mag zeggen. <laughs> nou ja, precies, ja, nee, maar goed. Dat, uh, en, en ja, goed in, in Nederland is dat natuurlijk niet op die manier, maar uh, nee. ja, wapens vinden we sowieso problematisch. Maar het wel, ja, ik vind het wel heftig dat, er zo, dat, dit, zo, dat, dat dit tot zo'n groot probleem wordt gemaakt. Ook, hè? Want als je het aantal... In, bedoelt, er is echt wat aan de hand, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar soms is nee. die, die, die aandacht hiervoor wel, ja misschien, nou ja, eigenlijk een beetje nou, overdreven zou ik niet willen zeggen. Maar het is misschien wel wat overtrokken soms.
0: Ja, er wordt misschien iets, ja, heel erg een nadruk gelegd op, ook inderdaad heel erg het negatieve. En misschien ook, nou, niet, weet ik weet niet of het zomaar. Zeg maar uitge, uitvergroot Precies. misschien. Nee, maar, uh... maar
1: dat, dat mag je zeker zeggen. En dat is volgens mij ook het goede woord in dit geval. Hè? Je ziet zo'n zo uitvergroting. En je ziet dus ja. ook dat allerlei incidenten, en dat merken we nu in dat, dat die, die politieregistraties ook, Allerlei incidenten waar sprake is van, van een steekincident, worden nu gerelateerd aan drill. Ja, en dat, dat is volgens mij niet wat, uh, uh, nou ja, wat, wat we zouden moeten willen met z'n allen.
0: Want, nee. want dan krijg je echt
1: een overtrokken en ook wel een uitvergrote reactie op, uh, op ja, iets wat wel echt een probleem is. En ook wel ja, bij allerlei mensen in de veiligheidspraktijk uh, uh, voor zorgen zorgt.
0: Ja. In een artikel van het NRC vertelde u dat je verwacht om in september de resultaten en aanbevelingen klaar te hebben voor de gemeente. Zo dacht je bijvoorbeeld na over een speciaal lespakket over rap en social media voor jongeren. Hoe zie je deze en misschien ook andere oplossingen een beetje voor je?
1: Ja, dat is dus een van de dingen die, uh, waar we in ieder geval over na hebben gedacht. Uh, want je, en dat, dat slaat een beetje terug op wat ik net zei. Over, er zijn heel veel jongeren, ook in Rotterdam, die opgroeien... Uh, waar, waar de mensen om hen heen ja, niet, zo hele, ja, niet altijd een hele ja, goede impact op hun gedrag kunnen hebben. en Waarbij ze dus ja. eigenlijk, om het zeg maar, wat concreter te maken, niet altijd geleerd wordt dat, dat, dat wat ze zien hè, in films, maar dus ook in deze videoclips, dat dat per definitie echt is. Uh, en dat dat dus ook misschien niet zo stoer is als dat, het, uh, als dat zij het misschien wel vinden. Dus als je op die manier die begeleiding vanuit thuis... of vanuit je nabije omgeving niet meekrijgt... dan is de school natuurlijk een prachtige plek... om het juist eens daarover te hebben met z'n allen. Ja, zeker. En, en dus, dus dan zou het dus vooral moeten gaan. Nou, onder andere wat ik net ook zei... met, met dat jongeren wel aangeven... Uh, ik heb het gevoel ik moet, dat ik een wapen moet dragen... omdat ik in een onveilige buurt uh, uh, woon of loop. En omdat ze dat hebben, dat hebben gezien. Ja, kijk, als iedereen op die manier denkt... Uh, dan krijg je een hele... Een vervelende situatie. Dus als jij op een of andere manier met een lesprogramma zou kunnen... Nou, die bewustwording dat lang niet alles wat er daar gezegd wordt uh, ook echt is. Wat heel veel jongeren trouwens ook wel gewoon weten. Waar ze juist ook op social media ontzettend mee aan het spelen zijn. Uh, denk ik dat het wel heel interessant is om dat, uh, ja, om, om dat wat beter uit te denken. En dat daar ook wel, dat hebben we met name bij de veiligheidsprofessionals ook teruggehoord in ons onderzoek. Ook wel echt behoefte aan is. Uh, dit soort discussies met jongeren over ja, wat zij zien online, hoe zij dat interpreteren uh, om ze op die manier iets meer begeleiding te geven. Ook in, ja, in wat zij zelf online plaatsen, wat zij van andere mensen online zien en hoe ze daarop reageren.
0: Ja, ik ja, denk het klinkt heel veelbelovend. Uh, dat was het hem. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor je deelname in deze podcast. Ja, graag gedaan. Uh, ja, ook wil ik je super veel succes wensen met uh, het onderzoek en ben ik heel erg benieuwd naar de uitkomst en ik... Uh, ik zal er naar gaan kijken.
1: Ja.